0: Vamos a profundizar en el intelecto, pues es uno de los grandes temas a entender en el camino. Lo primero debería ser definirlo y es realmente sencillo. El intelecto es el lenguaje, punto y final. No es que sea como el lenguaje o que se le parezca o que es lo mismo, exactamente lo mismo. La única diferencia es a dónde se canaliza ese hablar, si hacia la expresión externa, boca, o hacia la interna, cualia. De hecho, curiosamente, aunque se canalice externamente por la boca, acabará casi en el mismo lugar que la interna, como cualia, de lo oído. Dado que nos oímos hablar a nosotros mismos, y eso quizás fue la razón de que exista ese lenguaje interiorizado pero es solo una hipótesis. Lo comentaremos con más detalle más adelante. Cuando dices pienso, igual podrías decir me hablo interiormente y sería igual de exacto, pero ¿a qué suena mucho peor? ¿No es acaso hablarse a uno mismo un síntoma de locura? ¿Y cómo es solo hablar? El intelecto es una función de la inteligencia porque construir el habla es una función que requiere de inteligencia. No es la función de la inteligencia porque no es la única, es solo una de ellas y ese es uno de los grandes errores convencionales a borrar durante el camino. Entender el lugar del intelecto dentro de todo el sistema mente. Respecto al hablar, hay un detalle curioso que puedes investigar, vipassana. En tu propia experiencia, todo el mundo cree que, que piensa de lo que habla, es decir, que primero piensa intelectualmente porque es el único pensar que conocen y luego dice lo pensado. Esto es notablemente falso. Lo que ocurre es que tanto hablar como pensar intelectualmente son la misma función, así que no ocurre una después de la otra, ocurre una o ocurre la otra, nunca a la vez de hecho, es imposible o muy difícil hablar y pensar intelectualmente a la vez, porque es como querer hablar a la vez por dos sitios y diciendo cosas diferentes. Muy difícil. Si te observas hablar, verás que no has pensado antes lo que decías. Quiero decir que no hay intelecto asociado. No has pensado eso intelectualmente y luego lo has dicho. No, simplemente ha surgido una intención y lo has dicho. Igual que internamente surge una intención y luego su pensamiento intelectual asociado. Solo están prepensados los discursos que hayas preparado antes, nunca los diálogos espontáneos. Pero aún así durante su expresión verbal, cuando sueltes el discurso tampoco habrá pensamiento intelectual presente. Todo esto puede observarse en tu experiencia ahora mismo y verlo es adquirir pragna. Hasta podemos decir qué función es esa, al menos según uno de los modelos budistas, el Yogacara. Al pensador de los pensamientos lo llaman manas. Luego manas es la parte de la inteligencia y que no ves, que genera lenguaje, interna y externamente. Alguien podría pensar, y es mejor que creerme a mí, que no, que eso no puede ser correcto del todo, que pensar es mucho más que hablar. Bien, lo aplaudo y le invito a observarse hasta demostrarse a sí mismo tal cosa. Es una gran práctica vipassana. ¿Qué elementos hay en el pensamiento que no haya en el lenguaje? ¿Qué podría hacerlos diferentes? ¿Qué haría superior uno respecto al otro? Investiga, obsérvate. Lo que ocurre habitualmente es dentro de tu cabeza se mezclan las conclusiones de intelecto con las del resto de la inteligencia. Un ejemplo es cuando surge una idea genial en ti, raramente surge del intelecto, que luego veremos que solo sabe deducir, no sabe crear nada y deducir es poco más que hablar en determinada línea. Las ideas geniales surgen de nuestra inteligencia no manifiesta, de ahí que en el pasado se creyera que eran las musas u otros elementos ajenos a nosotros quienes nos las traían. Por eso surgen en el sueño o cuando estás despistado en otras cosas. Cualquier creatividad no surge del intelecto, por eso también a menudo en los procesos creativos lo que se pretende es precisamente romper con el intelecto o introducir un elemento externo que lo pueda modificar o influir. La existencia de la inteligencia aparte del intelecto nos hace creer y es cierto que dentro de la cabeza ocurren más cosas que mientras hablamos, pero el intelecto es sólo habla. No es una locura creer que el intelecto es toda expresión inteligente que realizamos. Y es hasta cierto. Y es hasta cierto de alguna manera porque el resto de inteligencia no se expresa, no se ve. Ocurre y vemos sus resultados pero no se ve. Como cuando tenemos una idea genial. Eso no ocurre en un flash. Por detrás nuestra mente ha estado trabajando pero no lo sabíamos por tanto es fácil pasarlo por alto. Cuando ocurre un Kensho o una realización adquirimos un nuevo entendimiento, pero es tan sutil que a menudo no sabemos ni expresarlo con palabras, tampoco con pensamientos, lógicamente. Esto nos despista y descoloca, pero, entendid pero entendido todo esto es obvio lo que pasa. Nuestra inteligencia ha dado un paso en la dirección correcta, ha aprendido pero nuestro intelecto no tiene palabras para expresarlo. ¿Cómo podría expresarse algo para lo que no tenemos palabras? Normalmente el caos para lo demás comienza cuando lo intentamos. Por cierto, el intelecto es, es lo mismo que pensamiento conceptual. Conceptualidad, habla, lenguaje, pensamiento simbólico y otras palabras más. Todo es lo mismo y todo es tan sencillo como que es lenguaje incluso las matemáticas. Si lo quieres más genérico, creo que la palabra más amplia sería expresión simbólica. Esa es la especialidad de manas. Bien, ¿cuál es la esencia de un pensamiento? Para empezar, ya hemos dicho que es un pensamiento, es decir, que es diferenciado. La inteligencia no es diferenciada. Uno nunca verá un trozo de inteligencia. Luego tenemos que el pensamiento parece un objeto algo diferenciado, pero también es altamente efímero, surge de la nada, que es la inteligencia, y desaparece en ella sin dejar rastro. ¿O deja rastro? ¿En qué forma deja rastro? Quizá lo contestemos más adelante, pero es otra observación interesante para adquirir pragna. Dado que pensar es hablar, el pensar tiene estructura de lenguaje, es decir, tiene sujeto, predicado, verbo. ¿No es cierto? El lenguaje es intrínsecamente dual, así que el pensamiento es intrínsecamente dual. Por intrínsecamente dual, quiero decir que separa intrínsecamente un sujeto y un objeto en toda acción. Solo se permiten ciertos guiños no duales y no en todos los idiomas, como cuando decimos llueve. No hay diferenciación entre sujeto ni objeto, solo hay acción. Es por eso que toda expresión hablada o pensada es intrínsecamente dual. Nunca podremos expresar algo no dual correctamente. Nunca, ni nadie, solo hay mejores o peores intentos. O ni eso. Mejor dicho, solo hay intentos más o menos útiles para asesorar a otros en el camino espiritual. El lenguaje típicamente se ha dicho que sirve para comunicar con otros. Eso es cierto pero si solo sirviera para eso, ¿qué objeto tendría hablarnos a nosotros mismos? ¿Para qué me he de comunicar conmigo mismo? La pista nos la dan lenguajes como las matemáticas o expresiones simbólicas, si lo quieres más genérico. El lenguaje simbólico permite la manipulación de símbolos y nos permite deducir nuevas expresiones simbólicas a partir de las existentes. Eso es lo que nos permite construir el gigantesco edificio conceptual, deduciendo de símbolos sencillos y próximos a la realidad como piedra, hasta llegar a símbolos complejos, borrosos y muy lejanos de la realidad desnuda, como por ejemplo espiritualidad. Incluso nos permite crear símbolos de cosas que no existen en la realidad, como el hijo de una mujer estéril. Así que el lenguaje intelecto tiene una doble faceta, una externa y muy relacionada con la comunicación con otros y una interna y a veces externa que implica deducir nuevas cosas, es decir, manipular los símbolos que conocemos para deducir nuevas cuestiones. No debes ver esta deducción solo al estilo matemático o lógico, también cuando razones también cuando razonas sobre lo que te pasará mañana o lo que debes comprar esta tarde, estás haciendo algo parecido, aunque como hemos dicho, en tu interior se mezclan intelecto e inteligencia, invisible para obtener los resultados que necesitas o crees que necesitas. Un ejemplo. Imagínate que te da por pensar en qué debes comprar esta tarde en el súper. En cuanto empieces, quizá no te des cuenta, pero surgirá una intención para ponerte en tal cosa. Luego quizá surja un contenido mental sutil que no deja de ser una pseudovisión, memoria, de lo que hay dentro de la nevera. Esa pseudovisión es procesada, vignana, y rápidamente deducimos lo que falta. Y es probable que ahora, conceptualmente, ya estemos construyendo una lista de lo que hemos de comprar basada en el lenguaje castellano. ¿Por qué existe qualia, esa representación interna de lo percibido? Nadie lo sabe, pero la hipótesis en este blog, inspirada por el experimento Moliniux, es que es el lugar donde se coordinan todas las dimensiones perceptuales lo visto, lo oído, etc. Y en el caso de los seres humanos, también lo oído interiormente, que típicamente llamamos lo pensado. ¿Podemos manipular símbolos sin verlos? No lo sé, quizá, pero en nuestro cerebro, al menos inicialmente, no podemos hacer deducciones sin aflorar ese tratamiento simbólico a la conciencia así que afloramos pensamiento para deducir nuevas ideas o pensamientos. Es una cadena deductiva, asociación de ideas, lo llaman, parecida a la lógica o a la matemática, pero basada en el lenguaje natural. Además, como en el ejemplo de la nevera, se procesan tanto pensamientos como el resto de qualia para obtener conclusiones. Un ejemplo es rememorar cómo tengo la nevera, que es memoria recuperada y de ella deducir símbolos como la lista de la compra. Al espacio donde ocurre todo eso lo llamamos conciencia y a los elementos en ella, cualía. Otro fenómeno curioso del intelecto es su manía de retransmitir lo que vamos a hacer. Es muy fácil de ver. Es muy fácil ver que aunque no lo retransmitamos lo podemos hacer igual y que no falta nada. Por tanto, la retransmisión es superflua. Puedes observar este asunto y adquirir pragna incluso ahora mismo. Existe pensamiento reactivo y existe pensamiento consciente, pero no hay diferencia esencial entre ellos. Son lo mismo. O podemos decir mejor que existe control consciente de manas y que manas también funcione de forma reactiva. De hecho, funciona mucho más cuando no hay control consciente. Un poco como le pasa a la respiración que puede tener control consciente, pero inconscientemente seguirá funcionando. En la mente mindful, Manas suele estar calladito. Es solo, esta, es solo esta ausencia la que mucha gente llama vacuidad o testigo eterno pero realmente no es todavía nada de eso, es solo un poquito de ausencia de conceptualidad forzada. ¿Por qué manas es tan atractivo reactivamente, no calla y, tampoco y tan poco activo en la mente mindful Se me escapa, solo sé que es así y esa situación es parte del samsara, por tanto debe cambiarse. El otro elemento curioso es que creemos firmemente que los pensamientos determinan la acción, lo cual es obviamente falso, y verlo es pragna. Por ejemplo, puedes observarte conduciendo el coche mientras haces la compra mentalmente, o andando mientras piensas en el trabajo de mañana, o acostado mientras piensas en otra cosa. ¿En qué momento los pensamientos están alineados con la acción? Raramente, realmente, aunque nos parezca lo contrario. Cuidado, no es que los pensamientos no influyan en acciones futuras, lo hacen, pero es en las acciones futuras casi siempre y la palabra adecuada es influyen, no la determinan al 100% en absoluto, a veces no la determinan en absoluto. Y esa es otra falsedad que cubre nuestras vidas por falta de atención a lo que pasa realmente. De hecho, solo influirán la acción futura si crean una marca mental que pueda recuperarse en el momento adecuado. Todos los pensamientos que no logren eso tendrán una influencia cero. Los habrás pensado para nada. Es un lugar gratuito e innecesario al 100%. La marca va a haya, claro. Las marcas siempre van a Alaya. Un ejemplo por seguir con lo mismo sería el asunto de la compra del súper. Por mucho que pienses en ello, si luego pasas por delante del súper y se te olvida, entrar no habrá servido de nada. Olvidar entrar es otra expresión falsa, porque los recuerdos no siempre surgen a voluntad, sino que a menudo son disparados por eventos externos. Si creo una marca en Alaya... Cuando pase por delante del súper se activa y recuerdo que he de entrar, pero yo no he recordado nada, el proceso ha sido automático y disparado por eventos, por eso el olvido es posible, no hay control, y ese yo aparente ha recibido el recuerdo en forma de intención que despierta a Manas, que retransmite inútilmente pues ya lo sabíamos una décima de segundo antes, y dice... Tengo que entrar a comprar. Así, todo pensamiento que no genera una marca en Alaya no sirve de nada, porque no cambiará en nada ese futuro sobre el que razona. Simplemente se piensa y se olvida. Es autoliberado, como dicen en Dzogchen y desaparece sin dejar rastro. Inútil. Luego tenemos los pensamientos sobre el pasado. No hace falta decir mucho sobre ellos. ¿No? El pasado no puede cambiarse, todo pensamiento sobre el pasado que no tenga como objeto deducir acciones concretas en el futuro es inútil, y para estos últimos aplica todo lo anterior. Bien, todo esto está muy bien, pero hasta ahora hemos sido muy neutros, podemos ver los pensamientos como más o menos útiles, pero bueno, son gratis, no pasa nada, ¿no? Pues parece que sí pasa algo porque los pensamientos no nos incomodan, nos hacen sufrir, nos hacen alegrarnos, estresarnos, nos hacen surgir emociones. Es falso que el único origen de Dukkha sean los pensamientos pero son un origen de dukkha importante y además este origen debe gestionarse antes de poder pasar a niveles más profundos. Gestionar no implica suprimir. La eliminación total del pensamiento reactivo ocurre muy adelante en nuestra senda espiritual, en el modelo Yogacara, en el octavo Bumi, que es el primero que se considera pudeidad. Recordad que el despertar, a quien mucha gente llama iluminación, es solo el primer bumi y estás y estás todavía muy lejos de obtener una liberación consistente del sufrimiento. Pero sí que es cierto que el primer bumi te permite hacer algo que antes no podías. Aunque en budismo se habla del primer Bumi como la realización de la vacuidad, en realidad lo que se gana es la capacidad estable y sin esfuerzo de no establecer contacto con el intelecto. Para más detalles sobre el problema del contacto, lee esto. Es decir, que haya pensamiento, pero no lo proceses. Un pensamiento no procesado no genera emociones, ni positivas ni negativas pero ha surgido y de hecho se casi percibe igual que los ruidos de fondo. Así, esa capacidad de no establecer contacto nos libera de las emociones disparadas por ellos. La madurez de esa capacidad hasta hacerse perfecta y permanente todo el día, de hecho, es el segundo yoga mahamudra completo y por tanto los bumis del segundo al cuarto. En el cuarto Boomi, la mente ha sido completamente liberada de cualquier sufrimiento generado por el pensamiento intelectual. Así pues, la presencia del intelecto no es intrínsecamente sufrimiento y no debe verse como tal. No hay nada malo en el intelecto. Es una herramienta increíble. Es la herramienta que nos ha llevado donde estamos como especie. Un pensamiento sin contenido emocional es irrelevante a nivel espiritual. No tiene nada de malo y si es útil, pues adelante. El problema es que inicialmente eso no ocurre. Por, por tanto, pasamos a trabajar los estados sin pensamientos. Por ejemplo, un Hana inicialmente solo puede obtenerse si no hay intelecto presente precisamente porque impide la pacificación tras el primer bumi no hay mucho problema en meditar e incluso atravesar hanas o entrar en samadhi que es lo mismo con intelecto presente y eso es así por lo comentado eso sí la pureza y el gozo son mayores sin él y cuesta realmente poco hacer que no surja por ejemplo en el Zen, Mahamudra o Shen, los pensamientos no se paran como en una meditación samatha, se dejan surgir y se descartan, se autoliberan, que dicen en el Tibet. La autoliberación es otra técnica para romper la componente emocional del pensamiento, nos acostumbra a que nos dé igual lo que estamos pensando y cuando ese me da igual, es natural, permanente, perfecto, y para todos ellos habremos completado el segundo yoga mahamudra. Casi nada, se dice rápido, y pasaremos al tercero, un sabor donde trabajaremos las emociones asociadas a las otras percepciones y tendencias profundas. Esta autoliberación no es shikantasa, sí es sasen, pero es lo más cerca de shikatan, Shikantasa que típicamente puede estarse antes del primer Budi, Bumi. La razón por la que un pensamiento nos genera emociones es, tal como vimos aquí, porque es procesado y eso genera reacciones en Alaya, equivalentes a la situación que plantea simbólicamente si pienso en algo que me da miedo, siento miedo. Así que además de evitar el contacto, cuando más pura sea al haya, menos sufrimiento nos generarán los pensamientos aunque sean procesados. Por pura no se quiere decir nada más que simplemente que haya menos asociaciones entre situaciones y emociones negativas. Por ejemplo, si te convences profundamente de que eres inmortal o de que todo es un sueño, no tendrás miedo ante ciertas situaciones. Ese convencerse profundamente es equivalente a purificar al haya. Tenías miedo a los perros, te convenciste de que eras inmortal y de repente ya no tienes miedo a los perros, lógicamente. Si sigues temiendo a los perros es que el convencimiento no es completo y resulta curioso que todo eso ocurre de forma independiente a si la creencia es cierta o no. Estas dos posibilidades de reducción de sufrimiento, no establecer contacto o que Alaya no tenga muchas cicatrices de sufrimiento, no son excluyentes y se puede trabajar en paralelo. De hecho, inadvertidamente siempre se trabajan en paralelo, en métodos de autoliberación del pensamiento como los comentados. La ética o integridad habitual budista está también orientada a no crear nuevas directrices, a, no, a no crear nuevas cicatrices aflictivas en Alaya. Por ejemplo, la ecuanimidad es una forma emocionalmente neutra de considerar lo que nos ocurre y que por ello no genera nuevas cicatrices en Alaya. Por cierto que creo que esto no lo he dicho nunca aún en el blog pero los samskaras hinduistas cumplen con la misma idea que Alaya. Son lo mismo, bueno, son las cicatrices propiamente dichas. Más, el lenguaje es una herramienta social. Sin otros, no hay lenguaje, pues no hemos de comunicar nada a nadie. El mecanismo se me escapa, pero cuando pasamos solos un periodo de tiempo largo, poco a poco, si... Si ejercemos cierta atención al respecto, el narrador se irá reduciendo, y al revés, si nuestra implicación social es fuerte, el narrador estará cada vez más presente. No es solo si hablas mucho o poco, que también, sino incluso el hecho de tener inquietudes sociales potencia al narrador, aunque seamos poco habladores. Cuanto más nos preocupen los aspectos sociales de nuestra persona, más narración interna. Es decir, cuanto más hagamos nuestra propia seguridad o contento o satisfacción de la sociedad o eventos sociales, más narrador. Ese narrador es una herramienta bastante social, aunque acabó siendo también una herramienta de deducción. Esto se está haciendo a lo largo... Esto se está haciendo largo pero aún tenemos cosas que comentar del intelecto. Este lenguaje simbólico tiene como particularidad que nos lo creemos como existente. Me explico, cuando uno aprende matemáticas y le dicen que 2 más 2 igual a 4, uno no imagina, salvo que sea Platón, que existe realmente el 2. Todos sabemos que el 2 es un símbolo pero que como tal no existe en lugar alguno pueden haber dos manzanas, pero el dos no existe, es un símbolo. Pero, ah, decimos el yo y nos lo acabamos creyendo. Decimos el bien y nos acabamos creyendo que hay algo concreto que es el bien. Y no, ningún símbolo existe como tal. Es por eso que nada de lo que digas es realmente exacto. Puede ser completamente falso o un símbolo inexacto pero útil. Lo que no puede ser es exacto. Aparte de borroso, pues cada uno entiende por yo una cosa diferente, es inexacto porque no deja de ser un símbolo de una fracción de la realidad desgajada por el lenguaje. Este asunto ha sido muy trabajado y muy bien por el budismo matyamika, Miro algo y puedo decir carro, pero miro más de cerca y puedo decir rueda. ¿La rueda es carro o no es carro? Depende, ¿no? Cuando está enganchada al carro es parte del carro, y cuando no, pues no. Fíjate que todo depende de por dónde partes conceptualmente. El radio... ¿Es un palo o es una parte de la rueda? Ambas cosas y miles más, pues todo es mero designación arbitraria de, de fragmentos de realidad. El ejemplo típico tradicional es el de la pila de tierra a la que vamos quitando tierra poco a poco. ¿En qué momento deja de ser pila? Pues depende en un momento diferente para cada uno de nosotros, porque la designación es arbitraria, utilitaria. La pila como tal no existe, era un símbolo para apuntar a una a una situación contingente que cambia, pero que no es intrínseca. La pila no fue a lugar alguno porque nunca estuvo allí, solo había arena en, un en una situación contingente. Así pues, el intelecto crea todos estos espejismos, y son espejismos porque nos los creemos. Cuando nos los dejamos de creer, son simplemente conceptos utilitarios inofensivos. Cuando alguien pregunta, ¿qué es el yo?, no hay respuesta categórica posible. Puedes asignar a yo miles de posibles, miles de posibles significados, ninguno totalmente cierto y muchos no totalmente falsos es problema, es, el problema es aferrarse a una definición concreta creérsela y creer que es la única o que tiene categoría de realidad no la tiene ninguna definición por eso se renuncia aquí al concepto de Atman hinduista no es que sea una definición falsa simplemente no es absoluta y no es necesario aferrarse a ella. Pensar que es absoluta sí es un error, y sí es limitante, y limitará. Así, Manas crea, entre otras cosas, el yo y nos lo creemos. Cuando decimos, eso lo he hecho yo, si te crees ese yo, esa frase es falsa. Si por yo no entiendes nada concreto, entonces no es falsa. ¿Quién lo va a hacer sino yo? Ahora bien, sé que no podré jamás apuntar a eso que lo hizo. Ese yo como tal no existe, es mi globalidad funcionando de forma acorde al resto del universo. Quizá esto es muy complejo de entender, pero hay más textos al respecto en el blog, y si hace falta, escribiremos más. Mi intelecto se ha cansado de escribir sobre sí mismo. Un abrazo a todos.